0: Hola, hola. Corazones, arrancamos ya capítulo 620 juntos de la mano. Muchísimas gracias por todos los comentarios de este fin de semana. Mis amores, estamos con todo. Oigan, mes de marzo, están todos los astrólogos y toda la comunidad eh, de la Chupicosme absoluta como en, como en fiesta, porque hay tantos movimientos tan interesantes y tan complejos uno de ellos comienza el día de mañana, 7 de marzo, 7 de 3, del mes 3, del año 7. Y por eso estamos acá en Portalados, en Centro Quantum, festejando, entrando, resonando, subiendo nuestra frecuencia de vibración desde el pasado 3, del 3, que fue el viernes, y pues mañana es el día, es el día. Así que por aquí estaremos compartiendo esa información para todos los que nos escuchan y puedan trabajar esa energía en su entorno. Y bueno, pues, este mis amores, marzo se viene con toda la revolución de Acuario. Acuario es revolucionario, comienza con todo. Y no solamente una revolución social, una revolución. Eh, de ideas eh, en nosotros mismos, nuestras revoluciones internas, como es adentro, es afuera. Y por cierto, este fin de semana que fui a ver la película de Quantum Mania del Ant-Man, qué cosa tan impresionante, todavía sigo asimilando tantas claves. Yo pensé que con la de todo en todas partes al mismo tiempo había estado el combo entero, ¿verdad? Pero muy compleja de asimilar, muchas claves. En marzo, aquí en este mes, porque nada, es casualidad, ¿eh? No, no te pone, el cabal, el sistema no te pone una peli de ese nivel de producción porque les conviene. No, no, todo está perfectamente estipulado en este orden que nos tiene en caos, ¿verdad? Entonces vamos encontrando este baile entre el caos y el orden. Y bueno, pues estamos ya en este lunes en El Cuerpo Habla lo que la boca calla con este tema que sin duda ha estado ahí en, en el escritorio. Y esta es una buena semana para compartírtelo porque le va a sembrar el tono de nuestro trabajo personal que no va a ser menos intenso que lo que hemos venido haciendo de esta semana. Y bueno, pues coméntenos cómo les va con sus llaves, con su energía del alma, con su proyecto, su portal hacia la abundancia que es nuestra madre de la tierra. Bueno, cómo va vibrando nuestras decisiones. Muchas revoluciones internas y externas, corazones. Y bueno, pues hablando de revoluciones mentales, pues este tema no es para menos, ¿verdad? La definición de la automutilación es un trastorno en, en el que una persona se hace daño físicamente para poder experimentar cierto bienestar psicológico. Desde luego, y quiero sentar aquí el tema porque evidentemente estos son temas a veces muy desagradables, las personas no quieren profundizar, se va hacia otros esquemas de información. Aquí estamos hablando de eh, leyes biológicas, del, del, del proceso en el que nuestro inconsciente trata de mandarnos mensajes a través del cuerpo, se llama inconsciente biológico. Eh, esta es la metodología, claro, si tú vas a un psiquiatra van a definir los trastornos de personalidad, es decir, las patologías clínicas, que una persona con estos rasgos puede demarcar. ¿sí? Aquí sí estamos hablando de un proceso psicológico absolutamente, pero cuando hablamos de ello no estamos hablando solamente de la persona o del chico que lo está eh, teniendo. O sea, si, si hay una persona con una patología mental, ¿no? con ciertos rasgos esquizoides o psicópatas, vamos a algún trastorno de la personalidad, no es solamente del adolescente, sino de su sistema familiar completo, ¿no? El árbol es el que está clínicamente enfermo a nivel psicológico y esta persona va a sacarlo. Entonces, bueno, adentrándonos a este tema, eh, ¿cuál es el sentido biológico de la autoflagelación o automutilación? es llevar a la materia, a lo sólido, a la carne, una culpa que no tiene forma de salir a la superficie. Preguntémonos, ¿por qué no tiene forma de salir a la superficie? ¿Qué mente tan evasora, negadora? ¿Cuánto miedo, cuánto peso psíquico o programaciones hay para que no podamos ver? Y haya que sacar desde lo más profundo de nuestras memorias inconscientes y esa persona lo hace carne, lo materializa. ¿Cuál es el conflicto? Bueno, evidentemente lo que acabamos de decir. culpabilidad inconsciente. Acuérdate que tenemos material de eso, de sobre la culpa y varias cosas. La culpa merece, a nivel inconsciente, merece castigo. O sea, la secuencia de sentir culpa es el autocastigo. Siempre las personas que sienten esa emoción culpa, en lugar de gestionarla con inteligencia emocional, se la llevan hacia su persona, se autocastigan. Solamente que esta persona que ejecuta la automutilación lo está haciendo real. No solamente en experiencias, enfermedades, choques, golpes, este, me doy con un cuchillo accidentalmente. No, esta persona lo hace conscientemente. Entonces, el conflicto es una culpabilidad inconsciente que viaja en su madre, principalmente, que es la transmisora en su padre o en el sistema familiar. Entonces, voy a ponerte un ejemplo. Un niño que se va haciendo cortes a nivel de la barriga eh, después de que supo que su madre había pensado o se había planteado abortarle, ¿verdad? Entonces, esa sensación de culpa que viaja se tiene que salir y esta persona lo manifiesta. Bueno, Evidentemente hablando aquí de soluciones emocionales, que es el objetivo. Primero hay que observar cuál es la parte donde más placer psicológico produce el daño. ¿sí? O sea, si dañarnos nos produce mayor, hay gente que lo hace en las piernas, hay gente que yo he visto inclusive ya hace mucho tiempo con el tema muy fanático religioso opus. Eh, que traían el silicio este, tú, en, la, en el de las púas, en la, el muslo, ¿no? Con la vertiente, o sea, la, la programación, vamos a decir, la orientación psicológica dogmática de esa corriente religiosa, de ese fanatismo, vamos a decir, sectario, eh, en donde pues orientan por ahí, ¿no? O sea, generalmente alguien de eso viene de familias donde ha habido violación dentro del sistema familiar o muchos adictos, entonces nace alguien que tiene en términos religiosos que expiar esas culpas que no se pueden decir, entonces traen el ese Y claro, ahí yo te pregunto qué diferencia hay, eh, cuando hablamos de automutilación, qué diferencia hay con las personas que se hacen los cortes a nivel del, de los brazos y que son visibles a las personas que lo traen escondido en un silicio en el muslo pues al final la sensación psicológica de, de, de descanso, de alivio, es, es lo mismo. Nada más que hacia donde está orientado el programa o la brújula, vamos a decir, o los lentes con los que ven la culpa, pues es, es, es lo único que puede tener una variante. Pero al final la autoagresión al cuerpo es una culpa inconsciente, ¿verdad? Entonces primero se observa en la parte del cuerpo que te da el simbolismo ya, dónde está gestionado el conflicto, ¿no? Y esto es muy amplio, no es sencillo, tiene que ver con la, lateral, la lateralidad de la persona, el nombre de la persona, la parte del cuerpo. Mm, a veces sí, si sí hay a veces el deseo de hacerlo en la espalda, pero la mano no te alcanza, entonces gestionamos otro tipo de espejo. Entonces hay, hay que revisar, ahí es donde entra el truco, el tema psicológico. Y hasta psiquiátrico. Bueno, en última instancia, lo importante es hacer un trabajo colectivo, o sea, del sistema, de llevar esta situación al perdón y a la aceptación absoluta, a la sanación, a la liberación de esta culpa inconsciente de, para que nuestro cuerpo no tenga que vivir ese dolor, ¿verdad? Es probable que esta sea una actitud heredada, como te estoy comentando, o... Proyecto Sentido Gestacional, que es fundamental en la vida de todo sujeto. También hay podcast de eso, de PSG, Proyecto Sentido Gestacional. Y desde luego que también hay que revisar el árbol genealógico. Entonces, pues no hay que olvidar que cuando nosotros reducimos, o sea, cuando a los padres, los adultos, ven en conductas a veces de los chicos, estas conductas, y como no tienen un alcance emocional para abrazar esta información, lo que hacen es que quiere llamar la atención y entonces se vuelcan en sobreatención sobre el chico, ¿no? Por culpa. Pues ahí está el programa. Veo que se está lastimando y ahora le sobreprotejo de más. Pero en realidad estoy viviéndole desde mi culpa de padre o de madre. Entonces ahí lo que hay que revisar es qué culpa está tratando de sacar. Porque mira... Cuando decimos si quiere llamar la atención, entonces hace que este conflicto en realidad acentúe en realidad lo que nuestro inconsciente y nuestro inconsciente familiar pretende con llamar la atención. O sea, sí hay que llamar la atención, Sí, el inconsciente del árbol y el inconsciente del sujeto está queriendo llamar su atención a través de esta conducta. Exactamente, ese es, es así. Claro que nos quiere decir que está enterrado, qué dolor profundo se tiene que sacar, qué culpas no se han podido hablar, que este sujeto, como en hipnosis, ¿verdad? Porque así están, parte de las patologías clínicas o enfermedades mentales, yo he entendido a lo largo de tantos años y viendo muchos temas energéticos basado en la cuántica que, que, que al final es como si las personas estuvieran en una hipnosis están hipnotizados por un campo mórfico del árbol, no atrapados a veces en un abuelo atrapados en los abortos atrapados en los muertos atrapados en una abuela y eso es lo que hace que desarrolle su patología verdad pero bueno, pues ahora sí que hay muchos caminos para llegar a Roma espero que este te haya dejado con mayor claridad y sobre todo para no prejuzgar cuando nosotros observamos ¿no? este tipo de cosas que se asocia, que claro es que se mete drogas, pues es que todo está asociado, cuando escuchen el material que hay ahí de los, de los adicciones pues verán que al final todo está correlacionado, no hay puntos separados, nuestro ego le gusta separar cosas, le encanta ver que todo sea otra cosa que no tienes nada que ver, el ego separa en cajoncitos la conciencia unifica. Entonces, al final es la misma conciencia la que hay que poner para entender por qué un sujeto quiere o bajo qué creencia consigue esto. Y es un equipo de trabajo, un sistema familiar. Vamos a hablar mucho más de estas conductas, sobre todo de nuestros jóvenes, de nuestros chicos y cuando nosotros fuimos chicos. Corazones, interesante se viene este mes de marzo. Déjame un comentario y te mando un abrazo grande, este sábado ya estamos en Escuela para Padres aquí en Centro Quantum en casa, sábado y domingo, vamos a estar como 10 horas aquí compartiendo hasta que podamos llegar a, a acompañarte a cruzar el río, el río del cambio te mando un abrazo grande, grande, grande y nos vemos mañana, chao Así, ah, chicos, mañana es luna llena, así que esta noche preparen sus botellas para preparar agua de luna. No se les olvide. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.